0: le podcast de l'étiquette le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel alors comment je suis habillé là maintenant je porte une paire de baskets Puma un pantalon homme corps, une chemise dont je ne connais pas la marque une chemise vert foncé à col mao j'ai un petit chapeau kangol et des lunettes de soleil de vue teintées rose et bleu je me suis pas mal habitué et j'avoue que voir la vie en rose, ça fait du bien. Alors oui, j'ai euh, des petits bracelets, en, euh, comment dirais-je, tressés, porte-bonheur de, de, de week-end à la campagne euh, avec la famille, une pierre turquoise du sud algérien euh, qu'on m'a offert pendant le tournage de Mar la Fraise euh, l'année dernière, une autre euh, bague d'argent du même endroit à Wargla, dans le sud de l'Algérie. Euh, Puisqu'on est dans les bijoux, euh, je porte autour du cou le chewing-gum de Nina Simone, que m'a offert un ami qui s'appelle Warren Ellis, qui est musicien, et qui a joué derrière Nina Simone il y a une trentaine d'années, qui avait récupéré son chewing-gum et qu'il avait gardé comme le Saint Graal. Et pour une expo sur Nick Cave qui avait lieu à Copenhague il y a deux ans, je crois, un truc comme ça, il s'est arrangé pour faire mouler ce chewing-gum. Et il m'a offert ce, cette espèce de gris-gris que j'ai toujours avec moi. Bonjour, je suis Reda Kateb, je suis comédien, j'ai également réalisé un film. On est à Montreuil, là où j'habite, au bar du marché, Croix de Chavot, en haut du café avec une petite vue sur le marché. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Moi je suis né en 1977, donc euh, de mes trois premières années je ne me souviens pas de grand-chose, si ce n'est que ma mère avait des chapeaux et que j'adorais les, les piquer euh, et les porter. J'ai des photos de mon père jeune, vraiment en tenue. Euh, presque, je dirais, ouais, des années 60 encore, donc avec quelque chose d'à la fois très apprêté, avec des chaussures toujours extrêmement bien cirées, cette chose de... Euh, on s'habille bien ou pas bien, quoi, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et ma mère, je dirais, très années 80, euh, très simple aussi, tenue aussi euh, euh, pratique, pour la vie pratique, elle était infirmière, donc... Euh, je dirais que l'un et l'autre, ils avaient quand même du goût pour les vêtements. Et mon père, quand il avait aux alentours de 55 ans, je me souviens qu'il avait une paire de Jordan. Non, de Phila, d'ailleurs. Jordan, c'était Jean Rochefort qui avait sa paire de Jordan. Mon père avait une paire de Phila. Et j'étais trop fier que mon père porte des Phila. Comme tous les ados, la volonté de ne de, de pas être trop différent des autres... Et en même temps, de temps en temps, la volonté aussi de, de, de se démarquer, de trouver son propre style. Donc, je suis passé par plein de trucs, quoi. J'ai essayé plein de choses qui vont de, je ne sais pas, d'espèces d'imperméables de, en soi euh, à des trucs beaucoup plus hip-hop. C'était, voilà, les années 90, le début du hip-hop en France. Donc, euh, ça allait avec, euh, avec le milieu dans lequel je grandissais, avec euh, les débuts du, du, du rap en France, etc. Et puis. Euh, Virage total au lycée, grande période, Pink Floyd, cheveux longs. Donc voilà, je me suis beaucoup cherché et je crois qu'aujourd'hui, il y a un peu de tout ça aussi dans, dans mon style. Enfin, en tout cas, euh, voilà, 46 ans, j'ai peut-être trouvé ma personnalité. Ce qui me vient le plus comme ça à l'esprit, c'était la paire de Reebok Pump j'enviais les amis qui avaient les Air Max 90 du coup après il y a eu un grand rattrapage quand j'ai pu moi-même m'acheter des paires il y a eu beaucoup cette chose finalement une fois adulte de, de m'offrir les choses que je pouvais pas avoir quand j'étais adolescent un duffel coat aussi euh, qui avait une capuche toute petite du coup je mettais jamais la capuche ça me faisait vraiment une tête de de, de mini-toy euh. et en revanche je pouvais, voilà d'être de, 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 d'être dans les codes de l'époque ouais. je pouvais me faire vanner oui oui c'est pour ça que du coup après ben, je me suis vengé notamment sur les baskets blanches et sur pas mal de choses ma mère parfois m'achetait des jeans euh, ouais au marché la grande période des pantalons baggy donc j'avais des jeans euh, baggy sur lesquels la ceinture il fallait euh, faire des plis sur le sur la taille etc je me souviens d'une paire de Nike blanches pour les rendre à nouveau blanches, je les avais, <rire> je les avais nettoyées, mais aussi colorées avec du cirage blanc, sauf qu'on voyait les traces, et que je me souviens de ricanements de copines, en mode, ah, tu peux même pas t'acheter des baskets blanches, ça se voit trop que tu l'as fait toi-même, et tout. Ça peut être vécu, là j'en plaisante, mais sur le moment ça peut être vécu vraiment comme des humiliations, des choses de ce rapport aux marques et tout ça. Quoi. À l'époque, c'était Crix, Waikiki, euh, tous ces trucs-là. Je, je l'ai vécu à certains moments euh, comme une certaine violence, une violence euh, sociale. J'ai voulu euh, réussir pour pouvoir m'acheter des vêtements. Quoi. En tout cas, ça peut être un sentiment d'injustice aussi. De voir dans la cour du collège euh, certains jeunes qui, d'ailleurs, parfois se faisaient raqueter parce que c'était tellement, je dirais... Euh, obséquieux, la manière d'arriver de, 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 en défilé tous les jours avec des nouvelles sables, des nouvelles marques, et puis pour d'autres, ben voilà, de faire avec ce qu'on a. Des choses qui n'étaient pas un problème avant la comparaison, et la comparaison, pour ça il ne faut jamais se comparer, en fait. Enfin c'est facile à dire, hein. puis on est toujours malgré tout dans des codes de rapport aux autres, mais euh, ça forge le caractère d'être différent. L'imperméable, j'avais vu à un moment une vidéo de Roger Waters, justement, des Pink Floyd. Donc euh, ça, plus les cheveux longs, euh, moi, ça me donnait un côté ouais, ado-romantique. Euh, D'ailleurs, j'étais en lettres modernes. Donc vraiment, c'était je passais d'Ivry-sur-Seine à Paris, la Sorbonne et tout. Donc voilà, ouais, j'étais totalement ouais, dans cette espèce de romantisme de la vingtaine, euh, un peu anachronique aussi. Euh, je m'y sentais bien. Et puis après... Euh, après, non, j'ai rarement euh, essayé, en termes de vêtements, de ressembler à quelqu'un d'autre. J'ai tout fait pour ne pas être typecasté, donc d'ouvrir de, de, finalement le panel des rôles, ouvrir ma propre curiosité, euh, ne surtout pas euh, essayer justement de trop me définir. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que, euh, que ce soit, et le vêtement peut y participer. Le danger quand on est acteur et qu'on commence à avoir un peu de notoriété et tout ça c'est finalement de se figer et de dire voilà comment je suis mais c'est tout le contraire d'être acteur parce que de proclamer en permanence une couleur ou une image de qui on est bah, ça laisse plus trop la place à raconter les histoires des autres. Quoi. Très souvent dans les exercices de promo et de ça on demande de se définir donc les portraits, les questionnaires de proust, toutes ces choses là j'essaye de ne pas trop porter mon regard là-dessus, en fait. Le rapport aux vêtements est très important pour moi ouais, dans, la, dans la construction des, des rôles. « Un prophète », ça a été, je crois, le film pour lequel on a fait le plus d'essayages de costumes, euh, avec Virginie Montel qui, qui dessinait les, les costumes pour ce film. Et ça a été vraiment pour le coup, puisqu'on a fait très peu de répétitions, voilà, J'avais dit aussi à Jacques Audiard que moi, c'était pas trop mon truc, les répétitions dans les bureaux, tout ça. Il me disait « Mais comment tu vas faire alors pour le rôle ?» Je dis, bah C'est un peu comme mettre des chaussures. » Il me dit « Bon, bah choisis des bonnes chaussures. » C'est ce qu'on a essayé de faire et du coup, euh, on a essayé plein de choses. Ça allait de... En plus, ce personnage du Gitan qui était un peu un personnage à construire, ça allait de trucs un peu « country euh, ». Voilà, rocker à la française, à des choses plus mélangées avec des, des vestes de jogging, des choses comme ça. Et à un moment, on a vu apparaître en tout cas la silhouette du rôle. Et, et moi, j'ai senti de l'intérieur que j'étais équipé comme il fallait, en tout cas, pour commencer à, à bouger avec. Quoi. La silhouette du gitan, euh, c'est... Euh, euh, alors, par cas, euh, cas usé euh, de surplus euh, militaire, euh, je me souviens que j'avais des chaussures en cuir euh, assez euh, confortables, un pantalon un peu large qui tenait avec une ficelle à, à la place de la ceinture, et puis des, des, des t-shirts, des choses... Enfin, du coup, des vêtements qui sont le fruit d'une grande recherche, mais qu'en fait, on... On ne voit pas, c'est-à-dire on ne se dit pas « Ah, euh, il porte ça ». C'est ça aussi le vêtement au cinéma, c'est que ce ne soit jamais un défilé de, de, de mode. Il y a presque quelque chose de l'ordre d'un rituel, des premiers essayages de costumes, les premiers moments où on regarde dans la glace. Je dis toujours aux, aux costumières avec qui je travaille que je n'ai pas envie de commenter sur le moment. De, après, je finis par dire ce qui ne me plaît pas, et voilà, mais... De, de laisser le temps de la recherche. Et donc, j'aime beaucoup faire des essais dans plusieurs directions, qu'ensuite, on prenne des photos, qu'on prenne le temps de regarder, d'avoir de, aussi le, 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 le ressenti du réalisateur ou de la réalisatrice, ce qui permet aussi, même sur le costume, de commencer à, à avoir une idée de l'intuition de là où il a envie de nous amener aussi. Donc, euh, donc ouais, ouais c'est une étape que j'aime beaucoup. Souvent, on me dit « Ah, t'es très patient quand on fait des essais de costume ». Mais en fait, c'est un truc que j'aime bien. J'ai une anecdote sur, euh, sur un prophète. C'est que euh, après le, 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 le festival de Cannes, des copains acteurs m'avaient dit, tu sais, on peut être habillé euh, gratuit par des maisons et tout. Et moi, j'adorais euh, ce que faisait Agnès B. Justement, j'étais passé une fois ou deux avec mon père, essayer une veste ou deux. Un jour, euh, j'avais pu acheter un pantalon à la braderie que j'ai dû porter pendant, je ne sais pas, trop. Enfin, bon, trois ans, je le portais tout le temps. Et donc, j'ai téléphoné à la boutique Agnès rue du jour et j'ai dit « Bonjour, je suis acteur. Je viens de jouer dans un film qui a eu un prix à Cannes. Il va sortir à la rentrée. Je crois que je devrais faire un peu de promo. Il paraît que vous passez des fois des vêtements très maladroitement. Et la vendeuse m'a dit bah, « Bougez pas. Je, je prends votre numéro. Je vous rappelle. Dans cinq minutes. » Je me suis dit bon ben voilà t'as tenté on va jamais te rappeler et cinq minutes après le téléphone sonne et la vendeuse me dit je viens de parler avec Agnès Agnès B elle souhaite vous offrir une tenue complète dites-moi quand vous pouvez venir à la boutique euh, ça a scellé aussi quelque chose une amitié aussi avec cette maison euh, qui était forte parce que c'était la première fois parce que personne n'avait entendu mon nom parce que le film n'était même pas sorti et que voilà quelqu'un me faisait un, un vrai cadeau Pour Django, c'est le, bah euh, le premier film que j'ai fait euh, d'époque, euh, qui se passe euh, dans les années 40. Euh, C'était Pascaline Chavanne, euh, la costumière, et tous les costumes ont été faits euh, sur mesure. Donc là, j'ai appris des choses sur le pantalon euh, années 40 qu'on porte au niveau du nombril... Euh euh, une petite boucle dans le pantalon lui-même. Ça a un nom particulier que j'ai oublié, mais j'ai eu plaisir à porter des, des, à des foulards, des chapeaux, des, des... à laisser aller, voilà, quelque chose de l'ordre du dandisme de ce personnage, et le mien aussi, certainement. Et après le tournage, parce que ce tournage, enfin, déjà, c'est un rôle que j'ai préparé pendant une année à peu près à la guitare. Euh, et le reste, et puis euh, le tournage était vraiment très intense et beaucoup de jours de tournage et c'est la seule fois où j'ai continué un peu de porter les costumes un peu du personnage après donc euh, je me disais tiens le pantalon justement très large années 40, je vais le mettre avec une paire de Air Max euh, un switch, je, me suis... je commençais à me dire ah, je vais faire des mélanges, même les petits foulards en soi et tout et puis après, en fait, j'ai tout donné à des amis. Et à... Voilà, je... Mais il y avait un petit passage comme ça après le tournage. Je déteste cette idée de... On reste encore dans le personnage pendant une période. Ça, Moi, j'ai un rapport beaucoup plus, je dirais, simple à ça. Enfin, voilà, une fois que c'est fini, c'est fini. Et on reprend la vie et tout. Mais là, il y avait un petit sas quand même. Ça passait par le costume, du coup. Ça m'arrive de moins en moins de garder des vêtements de tournage. De temps en temps, une pièce par-ci, par-là, mais... C'est comme si les vêtements aussi des rôles étaient un peu euh, chargés de, 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 du tournage, du rôle, de l'histoire en elle-même. En, en elle et, et, euh, et du coup, voilà, ils ont leur place. Les vêtements sont chargés, chargés d'histoire. Alors ça, c'était ouais, pour le film « Hippocrate » de Thomas Lilti. Dans lequel je jouais un médecin étranger, un peu en galère en France, considéré comme un interne, alors que c'est un, un médecin tout à fait compétent et tout ça. Il ne s'agissait surtout pas de justement jouer cette, cette indigence dans le, dans le costume. C'est cette chose finalement de, qui me touche beaucoup aussi dans le rapport aux au vêtements des gens qui n'ont pas grand chose, mais qui savent les porter et qui, qui les tiennent bien. J'avais découvert une série de photos sur des, des immigrés algériens, marocains, tunisiens, euh, euh, en noir et blanc, voilà, de leur arrivée en France il y a quelque temps. Et il y a une manière de porter parfois, voilà, le, le, un vieux costume. Euh, avec une cravate ou, et euh, et en couvre-chef euh, un bonnet euh, Puma enfin aujourd'hui euh, Puma mais un bonnet un peu de travers et tout ça où je trouve qu'il y a une espèce de classe euh, énorme donc c'est pas le cas de mon personnage dans Hippocrate c'est très sobre en termes de costume en revanche j'ai découvert la puissance de la blouse euh, lors de nos premiers essais où euh, avec Vincent Lacoste, on marchait euh, pas très loin du, du, du jardin du Luxembourg, on faisait voilà, des essais, et je voyais les voitures s'arrêter longtemps avant euh, pour nous laisser passer. Euh, ensuite, dans un hôpital, des gens venir me voir pour me demander des conseils médicaux que je ne me suis pas risqué à, à prodiguer, mais voilà, euh, si vous voulez vivre une journée où vous êtes considéré vraiment très fort, baladez-vous dans Paris avec une blouse, ça, ça, ça a son effet. Ouais contrairement à beaucoup de, de, de rôles où on cherche une unité sur le costume, là, sur Romain Lafraise, on est sur un défilé vraiment de, de, de costumes très actuels, très... Euh, très hype, ouais, je peux dire, vraiment... Euh, et en même temps, c'était un, un régal de, de porter ces costumes dans ce cadre, en plus, qu'un film qu'on a tourné en Algérie, dans des quartiers parfois pas faciles, et de... Et euh, ça a beaucoup participé d'un personnage qui est, un, je peux le dire, un peu un, un rôle de composition pour moi. C'est voilà, il y avait un chemin à faire pour aller vers ce personnage qui est, parfois les films. Il euh, y a des rôles qui sont plus proches, qui sont plus évidents. Là, euh, Omar la euh, le costume m'a beaucoup aidé. Le costume, les lunettes de soleil, les bijoux, euh, tout ce qui est les cheveux. Ouais, j'avais des rajouts aussi euh, de cheveux. Donc comme pour les tresses africaines. Euh, on m'avait rajouté des cheveux, c'était tout un tout un dossier, mais ça ça m'a beaucoup aidé, ouais. En réalité, ces lunettes de soleil que je porte aujourd'hui, elles viennent du film Omar la fraise. Donc c'est là que je les ai adoptées, je les je les ai fait faire aussi en vue sans solaire euh, avec la même monture. Donc des fois il y a des choses qui restent, ouais. les hommes, en, lesARIN, Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette, qui parle d'habits. Avec les réalisateurs, c'est toujours différent. Donc, il euh, y a des réalisateurs qui, euh, qui ont une vision extrêmement précise du costume qu'ils vont demander à la costumière. Il euh, y en a d'autres qui laissent chercher euh, et qui finissent par euh, valider ce qui leur plaît dans la, dans la recherche. Moi, ce que je préfère, c'est quand il y a un peu un je dirais, une inspiration commune entre le réalisateur, mais que la costumière ou le costumier a aussi la place de chercher et d'inventer, quoi. Que tout n'est pas euh, réfléchi, euh, euh, je dirais, mentalement, euh, avant de commencer à essayer, parce qu'il y, y a des choses euh, qu'on voit sur une étagère ou sur un cintre, et quand on les porte, il n'y a plus rien qui se passe. Et inversement, des choses qu'on, en photo, euh, n'en jette pas tant que ça, et, et quelque chose se passe. Donc, le, le costume au cinéma est quand même, je dirais, le véhicule d'une histoire, quoi, comme l'acteur en fait. Donc il aide l'acteur à raconter une histoire. Ouais. Pendant des années, euh, au tout début, on m'a posé tellement de fois la question de qu'est-ce que je pensais ce que c'était d'avoir une gueule euh, de... Donc je... je, je la beauté, je suis moi-même touché par des beautés qui ne sont pas euh, ce qu'on nomme le beau conventionnel donc euh, je ne sais pas trop ce que c'est en fait je ne saurais même pas répondre mais euh, il y a des personnages qui aiment être beau. donc euh, Django Reinhardt voilà, c'était quelqu'un très, très contradictoire et plein de, plein de forces contraires et il avait aussi quelque chose d'extrêmement narcissique donc il fallait aussi jouer ça Enfin, je ne suis pas non plus dans une posture où je dis ah, « je déteste me voir, je déteste me regarder euh, ». J'aime porter des beaux vêtements, des vêtements dans lesquels je me sens bien. Euh, J'aime qu'on porte sur moi un regard plutôt plaisant en tout cas, euh, mais c'est jamais le centre. Et donc quand je dois faire de la promotion, que je reçois des vêtements qu'on me prête ou que j'achète et tout ça, du coup je m'habille pour un autre personnage, celui d'un acteur en promo, quoi. Voilà, et dans lequel je, je, je trouve des choses qui me correspondent. Mais j'ai un peu un rituel, c'est-à-dire que chaque moment important, je m'achète une paire de baskets. Donc à chaque sortie de film, chaque même démarrage de tournage, c'est une paire de baskets euh, neuves. À la sortie d'Omar La Fraise, j'ai acheté cette paire de Puma blanche euh, que, que je porte là, que j'ai portée à Cannes euh, pour la sortie d'Omar La Fraise. Pour le début de mon tournage en tant que réalisateur de mon film euh, Sur un fil, j'avais besoin d'une paire d'Armax blanche que j'ai porté pendant tout, tout le tournage. Ouais, J'étais sur, euh, sur les petits coussins d'air. Euh... Voilà, en général, c'est très simple. Enfin, j'ai un, un nombre de paires de baskets blanches euh, incalculables et je, et je porte un peu toujours ça. Mais j'adore cette sensation de... ouais, C'est toujours ce truc de... Je de... ouais, sais pas, une nouvelle paire de chaussures, c'est un petit événement. On s... Ça donne confiance. Ensuite, aller répondre à des questions, se confronter au regard des autres et tout. Moi, ce que j'ai pu découvrir euh, dans le rapport qu'un acteur peut avoir avec des maisons et tout ça, c'est que euh, les choses sont toujours passées par des rencontres. Donc, il y a eu la rencontre avec Agnès B d'abord. Euh, ensuite, j'ai rencontré Albert Elbaz euh, qui, qui dessinait chez Lanvin et ça a été une très forte rencontre aussi. Euh, Quelqu'un avec qui j'ai eu des grandes discussions, enfin voilà, qui dépassait le cadre de quelqu'un qui me prête des vêtements et qui m'invite de temps en temps au défilé, ça a été vraiment quelqu'un d'inspirant, je dirais, dans mon parcours. Et plus récemment, j'ai rencontré donc, euh, Véronique qui dessine euh, la, la collection Hommes euh, chez Hermès. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'aime beaucoup ce qu'elle est. Euh, bah, oui, c est, c est, ça me paraissait naturel. Euh, alors, je ne sais pas quelque chose que je fais à chaque euh, défilé, à chaque saison, mais d'aller assister à ce moment qui est particulier de la présentation d'une collection, tout comme j'espère qu'elle viendra assister à mon film quand, quand il sortira. voilà C'est des espèces de ponts et de, je dirais, de complicité artistique avec, euh, avec des gens d'autres domaines qui ne sont pas uniquement intéressés sur le fait d'être habillés, etc. C'est des échanges. C'est drôle que tu me poses cette question de la tenue, le costume du réalisateur euh, J'étais toujours dans des vêtements très euh, confortables, donc euh, beaucoup en jogging car art. Et j'avais un bonnet, en fait j'ai parrainé un bateau à la route du Rhum l'année dernière, conduit par Luc Berry euh, voilà, et, et aux couleurs du Rire Médecin, l'association des, des clowns à l'hôpital dont je parle dans mon film. Et on m'a offert un bonnet de marin euh, donc, euh, aux couleurs du groupe Lamotte, enfin, voilà, le sponsor de ce, de ce bateau. Je me suis habitué à porter ce, ce bonnet de marin au début du tournage. Et après, c'était comme une chose dont j'avais besoin tous les jours pour réaliser. D'ailleurs, je me suis vraiment imaginé que réalisateur, c'est capitaine d'un bateau. Donc j'étais vraiment dans mon rôle. J'avais l'impression d'être à la barre, de donner les, les indications euh, de... de, de voilà, comme un commandant de sous-marin ou un, ou un capitaine de bateau. Et toujours avec ce bonnet et, et la paire d'airmax et le jogging. Voilà. Ouais. Et des foulards de temps en temps. Enfin voilà. Oui, c'était très important, le choix des costumes. J'ai travaillé avec une, une amie qui s'appelle Khadija Zegai, qui a, qui a fait la création des costumes. Comme voilà, dans le film, il y a trois clowns à l'hôpital... On n'est pas du tout dans le clown, euh, euh, l'auguste et le clown blanc euh, traditionnel, ni euh, le clown d'anniversaire tel qu'on peut l'imaginer. Mais c'est des. Il y avait toute une recherche où les acteurs, en même temps qu'ils trouvent. Donc ils ont fait des stages aussi de clowns, pour chercher leur clown. En même temps qu'ils trouvaient leur clown, ils trouvaient leur costume avec euh, euh, Khadija. Et... et donc ça a été pareil, tout un processus pendant toute la, la préparation du film. Et on est arrivé à une chose où ils étaient chacun extrêmement différents. Euh, ça, j'ai hâte de vous le montrer. J'ai été clown d'argent de poche. quoi. Voilà. Moi, j'ai jamais trouvé mon clown. Euh, je ne l'ai jamais cherché non plus. Donc, j'allais faire un peu les anniversaires. Voilà, euh, quand j'avais, je crois, 25 ans à peu près pour gagner un peu de sous quoi mais c'était très formateur sur plein de trucs le type de costume qu'on achète dans les magasins de farce et attrape comme passer la l'agence qui m'envoyait euh, en stage de survie je dirais euh, parfois dans des dans des appartements euh, dans les beaux quartiers ou parfois ouais c'était c'était vraiment on partait au feu quoi en tant que clown il fallait il fallait survivre avec 15 gamins intenables, des parents pas présents à l'anniversaire en train de prendre un verre dans la cuisine et mais c'était, ouais, c'est quelque chose qu'on qu n'oublie jamais, surtout quand après on peut vivre une vie peut-être plus, plus confortable, ou en tout cas où on prend plus soin de nous. Bon, ben, je me souviens de quand je traversais Paris en métro avec mon castelet de marionnettes et mon costume de clown que je mettais dans la salle de bain des gens, ça reste. J'ai été clown au salon du camping-car et j'en ai fait un court-métrage s'appelle Pichoun et je joue dedans avec, euh, avec Philippe Rebaud. Je rentrais d'un stage de musique en Inde, bon bref, et j'étais habillé en clown toute la journée. Je tenais donc la halte garderie du salon du camping-car. En gros, les gens nous laissaient leurs enfants pour aller visiter les camping-cars et puis bah, du coup, euh, euh, le midi, on allait prendre notre pause habillé en clown et on oublie soi-même le, le costume. C'est comme le parfum qu'on porte, qu'on finit par plus entier et tout. Je crois enfin, qu'en premier lieu, je m'habille pour moi. Ouais. Et si on me demandait pour qui tu t'habilles en promo, je dirais euh, pour moi, mais pour jouer le jeu aussi. C'est un plaisir d'être élégant en promo, c'est un plaisir de porter euh, un smoking. par exemple. Enfin, je, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'occasion de porter le smoking euh, dans la vie. Quoi. Et donc, euh, ça participe de moments euh, auxquels on, on est censé ne jamais s'habituer. Même si on va à Cannes euh, je sais pas, 20 fois... Euh, c'est toujours exceptionnel. Et il faut juste que j'apprenne à faire le nœud papillon. Parce que je me suis retrouvé quand même un certain nombre de fois en bas de l'hôtel, en retard pour aller euh, monter les marches ou quoi, à demander à des gens de m'aider à faire le, le nœud papillon. J'ai appris à faire le nœud de cravate, il faut que j'apprenne à faire le nœud papillon, c'est un, un objectif pour moi. Ah la question est difficile là, pour le coup là. Vraiment... Euh, euh, si je ne devais garder qu'un seul vêtement... J'aimerais bien qu'on me laisse un jogging pour être un peu à l'aise et pouvoir aller faire des courses avec. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Je te décris avec euh, de haut en bas euh, une veste en jean assez cintrée, un pull à col rond euh, de couleur euh, sombre que je vois tu sais, en rose et bleu euh, grâce à mes lunettes dessonnées, un pantalon euh, beige euh, foncé euh, en toile avec une trace euh, de repassage du pressing comme sur les pantalons à pince, donc vraiment euh, le détail. Et la paire de Weston, il me semble, euh, en bas, euh, donc un mélange aussi du coup, euh, voilà, un mélange de plusieurs matières et plusieurs styles.